0: El reino de este mundo se ha convertido en el reino de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Ahí es hacia donde se dirigen últimas. El cristianismo ganará, Jesús reinará, la maldad será destruida. Le
1: saluda su anfitrión Miguel Contreras. Dándole la bienvenida a gracia a vosotros con el pastor John MacArthur. Cuando usted emigra a otro país, debe adaptarse a aprender el idioma, las costumbres, las leyes, y debe obedecer las mismas leyes y sus líderes. ¿Cómo es ese proceso cuando es recibido en el reino celestial? Hoy, John MacArthur nos muestra que cuando se convierte en cristiano y su ciudadanía cambia, su lealtad ahora no es hacia las cosas de la tierra, sino al reino de Dios. Parte de la serie Las parábolas del reino en gracia a vosotros.
0: Esto va a ser como una, una lección de estudio bíblico. Y voy a llevarlo en una situación de interpretación que necesita ser aclarada. Porque yo creo que la parábola que vamos a ver el día de hoy, la parábola de la lavadura ha sido malentendida mucho. Veámosla. La parábola de la levadura en el versículo 33. Ahora ya hemos visto la parábola de la semilla de mostaza y hemos aprendido tres lecciones a partir de ella. El reino comenzará pequeño, se convertirá en algo grande y las naciones en últimas disfrutarán de sus beneficios. Pero ahora vamos a ver una lección muy parecida en la parábola de la levadura. Otra parábola les dijo, el reino de los cielos es semejante a la levadura, que tomó una mujer y escondió en tres medidas de harina hasta que todo fue leudado. Ahora, como siempre, nuestro Señor escoge sus parábolas a partir de la vida común, vida muy común. Como un niño creciendo, él habría visto a su madre haciendo esto muchas, muchas veces, haciendo pan. Y hacían pan usando levadura o masa ácida, como a veces es llamada. Y esto era algo común en el hogar. Usted toma una pila de masa que está toda preparada y ya amasada y lista, y toma una parte de masa fermentada ácida de otra pila, y usted lo coloca en esa nueva pila, y eso fomenta y permea esa nueva masa hasta que leuda toda la masa y hace que se expanda. Y nuestro Señor habrá visto esto, como todo el mundo lo habrá visto muchas veces. Ahora la levadura es algo muy pequeño, muy pequeño, pero notará que está escondida en tres medidas de harina. Ahora esa es una cantidad enorme de masa. ¿Quieres saber cuánto? Tres medidas de esto es equivalente a una efa. ¿No le da gusto oír eso? Y por cierto, no era raro para ellos preparar tanto pan. Porque ese era el alimento esencial que comían. Y las familias eran grandes y los siervos en la casa y todo el mundo. Entonces hacían grandes cantidades de pan. Simplemente como un comentario al margen. Revisé esto cuando vi por primera vez tres medidas de harina. En cierta manera me sorprendió. Digo, eso habría producido pan que habría sido una cantidad casi inconcebible. Y entonces regresé y encontré que cuando el Señor y los dos ángeles en Génesis 18 visitaron a Sara y Abraham, Sara hizo pan. ¿Sabe cuánto usó ella? Tres medidas. Y después fui a Jueces, capítulo 6, versículo 19, y encontré en el caso de Gedeón que el pan fue preparado usando tres medidas, o un efa. Entonces, esta debía haber sido la receta común. Digo, si esa es la manera en la que Sara hizo pan para Dios, no es sorprendente que mantuvieron la receta, ¿no es cierto? Ahora, la gran cantidad de pan, creo yo, indica la inmensidad de la tarea que cumplía un poco de levadura. Es muy paralelo a la semilla más pequeña, resultando en el arbusto más grande. Aquí usted tiene una pequeña medida de levadura, en últimas extendiendo su impacto y afectando a una cantidad inmensa de masa. Entonces, oh, por cierto, una mujer es usada ahí porque este era el trabajo de las mujeres. Los hombres están en el campo y las mujeres están en la cocina, o en ese entonces afuera, trabajando con el horno. Y así es como se dividían las labores. Y la levadura es un pedazo de masa fermentada, ácida, que viene de otra masa y se han quedado con ella para que fermentara de alguna manera y actúa como levadura causando que se leude el pan. Ahora, francamente, permítame tan solo añadir un comentario al margen. El pan con levadura es superior por mucho al pan sin levadura. ¿Estaré de acuerdo con eso? El pan sin levadura es plano, duro, seco, no es algo que tenga buen sabor el pan con levadura es suave, esponjoso, caliente. Es algo que sabe bien, ¿no es cierto? No quiero meterme mucho en esto. De lo contrario, todos se van a ir. Pero aquí hay algo más que debe mantener en mente. La levadura influencia a una cantidad inmensa de masa. En segundo lugar, la influencia positivamente. Tiene un efecto positivo. Lo hace mejor y lo hace que sepa mejor. Tiene una buena influencia, en últimas, en la masa. Hace que el pan sea mejor. Otra cosa que vemos aquí es que ella escondió esto. La levadura tiene que ser insertada. No puede sentarse ahí en la cocina y gritarle al pan. Dios no extendió su influencia en el mundo al quedarse suspendido en una nube y gritar. ¿Se da cuenta? La levadura tiene que ser inyectada. Tiene que ser colocada adentro Y entonces comienza a permear. Y permea y permea. Ahora esto era algo que todo judío sabría. Todo mundo habría entendido. Esto no es muy difícil. ¿Cuáles son las lecciones? Es una historia muy simple con lecciones muy simples y sin embargo, quiero decirle algo, que hasta ahora, de todas las parábolas que he estudiado, la gente está más confundida en esta que en cualquier otra parábola. Y es tan simple. Si no le dijera usted cuál es la postura alternativa de lo que le voy a dar, y usted nunca lo hubiera oído, no creo que jamás la habría encontrado. Es así de oscuro en mi pensamiento. Pero le voy a decir lo que es, en caso de que se vea confrontado y usted pueda ayudar a esas personas que no están de acuerdo conmigo. Ahora, aquí están las verdades clave. Aquí vamos. Aquí están las lecciones. Número uno. El poder del reino es grande. Esa es la lección. El poder del reino es grande. Digo, un poco de levadura influencia a toda la masa. Eso es lo que le está diciendo. El hecho de que el reino comienza pequeño no necesariamente lo hace débil, porque tiene el poder de influenciarlo todo. La masa aquí, las medidas de la levadura... La masa es como el mundo. Y usted coloca el reino del cielo en medio del mundo y por pequeño que sea, va a influenciarlo todo porque inherente en él hay un poder sobrenatural que se está fomentando. Yo creo, sin lugar a dudas, que la levadura representa la influencia buena de Cristo, su reino, su evangelio, sus súbditos en el mundo. En primer lugar, creo eso por la manera en la que el Señor presentó las parábolas. Las primeras dos han hablado de la naturaleza del reino. Las siguientes dos, creo yo, de su poder para vencer la maldad que está presente. Ahora, algunas personas en este punto, le voy a hablar a continuación de la otra postura más dominante. Algunas personas creen que la levadura significa maldad y que lo que la parábola está enseñando es que la maldad va a estar en el reino y va a permear el reino. Bueno, tengo varios problemas con eso. Problema número uno, no encaja con el orden de las parábolas. Ya hemos visto la maldad en el mundo en las primeras dos parábolas, ahora estamos viendo el poder del reino para vencer eso. Entonces, no es coherente con el patrón de nuestro Señor. En segundo lugar, el versículo dice esto. El reino de los cielos es semejante a qué? A la levadura. Ahora, si yo tan solo le preguntara, de manera simple y clara, a qué se refiere la levadura en base a esa afirmación, ¿qué diría usted? El reino de los cielos es como levadura. Por lo tanto, la levadura se refiere a qué? Muy bien, clase, el reino de los cielos. Y realmente usted no tiene que ser una eminencia para entender eso. Y eso me parece ser bastante obvio, que el reino de los cielos es como levadura, lo cual significa que la levadura se refiere al reino de los cielos. Y tengo que creer, en ese sentido, que él está viendo al reino de los cielos en su sentido bueno. El reino de los cielos es bueno, y su influencia es aquello que hace que la influencia sea mejor como la levadura lo hace con el pan. Ahora, en este punto, debemos mantener en mente cuál es el argumento primordial de aquellos que quieren hacer que la levadura sea mal aquí. Y este es su argumento. Que la levadura en el resto de los lugares que se usa en el Nuevo Testamento siempre se refiere a maldad. Por lo tanto, aquí debe haber coherencia. Ellos dirán que Jesús inclusive la usa para referirse a maldad. Ahora, permítame responder eso. Agárrese de su asiento, aquellos de ustedes que han enseñado eso. La levadura, de manera inherente, nunca se refiere a la maldad. Esa no es su intención. Dice usted, oye, espera un momento. Dice en Lucas 12, uno: guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Escuche, la levadura ahí no es tanto la hipocresía en sí como la influencia que tiene. Como puede ver, la levadura es únicamente una analogía que es buena cuando es aplicada a influencia que permea. ¿Entiende? Entonces, el punto de usar la levadura para describir la hipocresía de los fariseos era que la hipocresía de los fariseos los afecta así como la levadura afecta al pan. Permea todo lo que hacen. De tal manera que la levadura... No es una ilustración de pecado, es una ilustración de permear. Eso es muy importante. Ellos estaban permeados de hipocresía, de lo cual la levadura es una analogía apta. Entonces la analogía es una analogía de permear. Ahora, si usted toma la levadura más allá de eso, usted ha destruido su analogía. ¿No es simplemente una analogía de algo malo? Ahora, cuando la Biblia quiere hablar acerca de algo que es malo, lo llama oscuridad o tinieblas, ¿verdad? Vemos esos términos para maldad. La ausencia de luz, porque eso en cierta manera es una definición estática de la maldad. Pero cuando la Biblia usa levadura como una ilustración, está hablando acerca de algo que permea. Esa es la utilidad de esa analogía. Y yo creo que esa es la manera en la que debemos verla aquí. Habla de algo que permea. Ahora quisiera añadir otro comentario aquí al margen. Y esto podrá ser útil. Esto quizás no lo verán algunos de ustedes, pero para algunos de ustedes puede ser útil. Usted no debe tomar analogías y hacerlas absolutas al punto de convertirlas en términos teológicos. En otras palabras, la levadura únicamente es una ilustración y no tiene un significado teológico absoluto. Usted no puede asignarle un significado teológico absoluto de tal manera que cada vez que usted tiene levadura, usted tiene pecado. Digo, eso es únicamente una analogía. Eso es solo una ilustración. Y usted realmente tiene muchos problemas cuando usted llega al Antiguo Testamento y usted llega a la fiesta de Pentecostés y todos los judíos son mandados por Dios a ofrecerle a Dios pan leudo. Ahora usted tiene un problema. Le están ofreciendo maldad a Dios, como puede ver. No puede hacer eso con una analogía simple o ilustración. Entonces tiene que ir más allá del término mismo. Su significado básico es permear. Esa es la analogía en su utilidad. Y conforme usted ve en el Nuevo Testamento es usada varias veces. Es usada de varios pecados, no solo hipocresía, sino de varias cosas. Es usada de legalismo, en Galatas 5.9. Es usada de inmoralidad, en 1 Corintios 5. Entonces, podrá ser hipocresía, o legalismo, o inmoralidad. Podrá ser cualquier cosa que influencia, que permea. Esa es la razón por la que la levadura se usa. Es únicamente una ilustración de aquello que permea. Entonces, cuando usted llega aquí, usted no puede tomar la levadura y asignarle un significado teológico absoluto de maldad. Usted debe usarla como una analogía, y es una analogía de aquello que permea. Y ahí tiene tanto derecho de usarse como una analogía de aquello que permea para bien, como una analogía de aquello que permea para maldad. Aunque nunca pudo haber sido usada de esa manera en el Nuevo Testamento, como una analogía de aquello que es bueno. ¿Entiende lo que estoy diciendo? El Señor todavía puede usarla para eso. Entonces usted no puede usarla de manera extrema a partir de los otros usos. Ahora, permítame dar otra razón del por qué. Acompáñame a 1 Corintios capítulo 5, 1 Corintios capítulo 5, y simplemente le voy a dar un principio que podría ayudarle a ver esto. Versículo 6, Pablo está condenando a la iglesia corintia por su pecado, y uso una ilustración aquí de levadura. Él dice, ¿no sabéis, versículo 6, 1 Corintios 5, que un poco de levadura leuda toda la masa? Ahora eso simplemente es una afirmación proverbial, Ese es simplemente un dicho, es una analogía excelente. Usted tiene un poco de influencia y eso va a echar a perder muchas cosas. Ahora tenemos una muy parecida que la Biblia no usa. Nuestra pequeña analogía es que una manzana podrida, que ¿Pudre el barril? Nada más que nuestra analogía va más allá de eso, porque tenemos qué tipo de manzana, una podrida. Entonces, influencia para mal. Pero la levadura es neutral. Depende de cómo quiera aplicarla. La levadura realmente hace que el pan sea mejor, pero puede ser usada para hablar de cualquier cosa que en últimas influencia a una masa grande a partir de un comienzo pequeño. Una influencia que permea. Pero vea esto. Ahora él la aplica en el versículo 7. Así es como él usa la analogía. Limpiaos de la levadura vieja para que podáis ser una masa nueva. Ahora usted tiene aquí masa, ¿verdad? ¿Y de qué está hablando aquí? Él está diciendo, ahora eres cristiano. Son una nueva masa, ¿verdad? No coloquen levadura en esa nueva masa. Ahora, ¿de dónde vino esa levadura? Viene de masa vieja, ¿verdad? Entonces, cuando usted cocinaba pan en ese entonces, usted tomaba un pedazo, lo hacía a un lado... Dejaba que fermentara y lo colocaba en ese nuevo. ¿Sabe usted lo que Pablo está diciendo? Usted es una nueva criatura en Cristo. No traiga nada de las cosas de la vida antigua que influencien esa vida nueva. ¿Ve usted lo que le está diciendo? Es una ilustración hermosa. Es la ilustración de continuidad. Corte la continuidad, es lo que él está diciendo. Porque cuando usted hornea pan, usted hornea esta hogaza y toma un pequeño pedazo y comienza con el siguiente. Eso es lo que se llama. La gente que hornea pan habla acerca de comienzos, ¿no es cierto? Y ustedes simplemente, esto es, toman un pedazo del otro. Y él dice, córtale ahí y comienza aquí con una hogaza nueva. Y el versículo 7, porque Cristo nuestra Pascua es sacrificado por nosotros, así que guardemos la fiesta. Ahora él está hablando en términos espirituales. No con la vieja levadura de malicia, impiedad, las cosas de nuestra vida anterior, sino con pan no leudo. Ahora, ¿de qué está hablando? Hombre, todo judío que habría leído, habría sabido. Cristo es nuestra Pascua. Bueno, ¿por qué habla de eso? Ahora escuche con mucha atención. De regreso en Éxodo, capítulo 12, no lo busque simplemente escuche. Dios dijo, van a salir de Egipto, los voy a sacar de Egipto, de la cautividad. Han estado aquí cuatrocientos años. Y cuando ustedes salgan, quiero que tengan una fiesta de Pascua. ¿Se acuerda de eso? Y el ángel de la muerte vendrá, y la sangre en el dintel y demás, y ustedes estarán seguros. Cuando el ángel pasa y demás, él va a pasar por alto. Pero quiero que guarden una fiesta de Pascua para recordar que Dios en su gracia los pasó por alto, los libró en misericordia. Ahora, cuando usted guarda la fiesta de la Pascua, ¿usted usa qué tipo de pan? Pan sin levadura. Y usted guardaba esa fiesta por siete días. Pan sin levadura durante siete días. ¿Por qué? Bueno, Éxodo 12, 39 habla del hecho de que tenían que salir apresuradamente. Pero más que eso, ahí había simbolismo, como es interpretado por 1 Corintios capítulo 5. ¿Cuál era el simbolismo? Están dejando Egipto, aquí está Egipto, ustedes están dejando Egipto, ustedes son un nuevo pueblo, van a una tierra prometida. No hagan pan leudo, ¿por qué? Porque si hacen pan leudo aquí, entonces, ¿de dónde va a salir su pequeña parte de pan leudo? El pan que hicieron en dónde? En Egipto. Corten el cordón, ¿se dan cuenta? Como puede ver, el pan sin levadura se volvió un símbolo del corte de Egipto. Corten eso y después de siete días, entonces de nuevo pueden comenzar a hacer su pan leudo. Y después en Levítico dice, cuando finalmente lleguen al tiempo de la fiesta de Pentecostés, Levítico 23, entonces ofrézcanme ese pan leudo. Ahora, si la levadura fuera siempre pecaminosa, ¿no habrá razón por la que Dios les habrá permitido ofrecérselo a él? ¿Y no hay razón por la cual Dios habrá limitado eso de pan sin levadura a un periodo de siete días? Porque si la levadura siempre significara maldad, entonces habrían vivido el resto de su vida demostrando la tolerancia de Dios hacia la maldad cada vez que comieran pan. Pero como puede ver, era un punto de continuidad. Y la razón por la que debían cortar ese proceso de levadura era para simbolizar que estaban comenzando de nuevo sin influencia egipcia. Y tuvieron dificultades con dejar Egipto, ¿no es cierto? Salieron al desierto, comenzaron a quejarse, Queremos el ajo y las cebollas. Debieron haber olido algo horrible con las cosas que comieron en Egipto. Pero querían regresar y tener todas las cosas que tenían en Egipto. Y el Señor quería cortar ese cordón. ¿Se da cuenta? Ese era el punto. Ahora, cuando usted llega a 1 Corintios 5, usted entiende lo que Él está diciendo. Ahora, en un sentido espiritual, Cristo es nuestra Pascua. ¿Verdad? Él nos ha librado. Y ahora que hemos sido librados de nuestra vida antigua, una vida nueva, no tomen nada de esa levadura con ustedes. Entonces, la levadura no es tanto la definición de un pecado como tal, sino las influencias que permean que vienen de nuestra vida pasada. No influencie su vida actual con las cosas del pasado. Entonces, la levadura habla de esa influencia que permea. ¿Y sabe una cosa? Los rabinos solían tener dichos acerca de eso. Los rabinos solían hablar del hecho de que la levadura no necesariamente era negativa, sino inclusive positiva. Un rabino dijo esto: grande es la paz en que la paz es para la tierra lo que la levadura es a la masa. Como puede ver, lo usaban en un sentido bueno. Era proverbial y podía ser usado de cualquier manera. Quizás le ayudaría a saber algo más que es interesante. Cuando la hija de una madre judía se casaba, la madre le daba regalos. Y uno de los regalos que una madre le daba a una niña judía era un pedazo pequeño de levadura de la última masa que se hizo antes de la boda. Y la niña debía comenzar su primer pan en su nuevo matrimonio con ese pedazo que le había dado la mamá. ¿Qué simbolizaba eso? Simbolizaba que todo lo mejor, todo el bien, toda la bendición de esa familia debía ser llevada a la siguiente familia. El legado justo debía pasar a la siguiente generación y se simbolizaba en esa costumbre judía tan simple de darle levadura a la hija. Habla de continuidad en ese punto. Y todo lo que estoy diciendo es que la manera en la que la levadura es usada en la Biblia es muy amplia. Y es una excelente analogía de influencia que permea. Y entonces vemos que nuestro Señor la usa, creo yo, de esa misma manera aquí. Claro que es usada en el Nuevo Testamento para hablar de maldad y su influencia que permea, pero estamos diciendo que Dios no la puede usar también para hablar de influencia del bien, especialmente cuando Él dice, el reino de los cielos es semejante a la levadura y especialmente cuando es parte de un par de parábolas que obviamente están dirigidas a mostrarle cómo el poder del reino es extendido en contraste a la influencia de la maldad que se presenta en las primeras dos parábolas. William Arnott nos presenta una explicación maravillosa de esto. Él dijo esto, y cito, Con el atrevimiento de un soberano, este maestro toma un proverbio que en la actualidad se usaba de las estrategias exitosas del adversario y selle el metal con la imagen y firma del rey legítimo. La maldad se esparce como levadura. Usted tiembla ante su avance silencioso y su extensión inalcanzable. Pero tened buen ánimo, discípulos de Jesús. Mayor es el que está a favor de ustedes que todos los que están en contra de ustedes. La palabra de vida que ha estado escondida en el mundo, escondida en los corazones creyentes, es una levadura también. La unción del santo es más sutil y penetrante y más poderosa que el pecado y Satanás. En donde el pecado abunda, la gracia abundará mucho más. Fin de la cita. Y lo que él está diciendo es tan bueno. Él está diciendo, Jesús sabía que ellos entendieron la analogía de la levadura relacionada con la maldad y que ellos percibieron el movimiento masivo que se extendía de la maldad. Pero qué mejor entender que ellos entendieran y dijeran, y eso es exactamente qué tan rápido y cuán imparable y cuán penetrante será el esparcimiento del reino. Una inteligencia maravillosa para impartir la verdad, para hablar de la extensión del reino. Entonces, la levadura es el reino en el mundo. La masa grande, la masa inmensa es el mundo. Y desde adentro comienza a hervir y a crecer. Y sabe una cosa el cristianismo le causa problemas al mundo en un sentido, ¿no es cierto? Lo influencia para bien, pero algunas veces es doloroso para el mundo soportarlo. Siempre pienso en lo que Acab dijo cuando Elías se apareció y le dijo cara a cara, y le dijo, ¿eres tú el que aflige Israel? Y así es como el mundo siempre reacciona al profeta de Dios. En Tesalónica dijeron, estos hombres que han turbado al mundo también han venido aquí. Y en Filipos dijeron, estos hombres son judíos que están turbando a nuestra ciudad. Muy bien. Hemos estado molestando a la gente durante dos mil años. Pero es increíble, ¿no es cierto? Los resultados. Usted comienza con 120 pequeños discípulos aquí, juntos en Jerusalén, y observe en la actualidad. Millones por toda la faz de la tierra han sido influenciados por el cristianismo. Millones. Al punto en el que todos los progresos sociales, todos los sistemas legales y de jurisprudencia, todo el bienestar social y educación y el arte, y la música y todo, refleja la influencia del cristianismo. Todas las sociedades de benevolencia y de cuidado, todas esas cosas que ayudan a los pobres y ayudan a los deprimidos y a los que están afligidos y demás, salen del Espíritu de Cristo, colocado a través de los corazones de su pueblo, son levadura en el mundo. Si usted no lo cree, vaya a países donde nunca han conocido el toque del cristianismo y vea cómo tratan a la gente. El mundo ha sido leudado, ha sido influenciado dramáticamente de una manera increíble. ¡Qué parábola tan llena de esperanza para los discípulos! tan desanimados y afligidos, porque el Señor le iba a traer el reino en su plenitud. ¿Qué va a pasar con este pequeño grupo? Ah, sí, pero Él dice, ustedes son como levadura, y van a fomentar y hervir, y antes de que se acabe, ustedes van a permear todo esto. Segunda lección, la influencia positiva del reino viene desde adentro. Viene desde adentro. Dios tiene que plantar su levadura dentro del mundo. La razón por la que Él deja que los dos crezcan juntos es para que podamos influenciar. Este es el tiempo para que los hombres se salven. Este es el tiempo para que el cristianismo lleve a cabo su trabajo, el mundo. Y usted no piensa de ello de esta manera, pero el mundo ha sido inyectado de vida eterna y está esparciéndose. Pienso en ese pequeño pedazo de levadura que fue plantado en la encarnación, ese pequeño bebé en Belén. Ese pequeño pedazo de levadura que se hundió en el mundo y en últimas dominará el mundo. En últimas toda rodilla se doblará. Y aquí estamos, extensiones de esa misma vida eterna. Cristo mora en mí. La vida que yo vivo, la vivo por la fe en el Hijo de Dios que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y ya no vivo yo, más vive, ¿qué? Cristo en mí. La vida de Cristo en mí. Está en el mundo, leudando y leudando y leudando. Y la influencia se mueve y se mueve. Es increíble, desde adentro. No necesitamos una posición política para hacerlo. No tenemos que ser el presidente de los Estados Unidos. No tenemos que tener la organización del gobierno para hacerlo. No tenemos que tener leyes y armas y soldados que marchen y dominan el mundo con el cristianismo. No, no. Simplemente podemos comenzar a movernos a partir de un comienzo pequeño. Pienso en esa primer cinta que jamás se grabó, de una cinta a otra, dos pequeñas máquinas, haciéndolas una tras otra, un comienzo pequeño. ¿Sabe una cosa? Antes de que el Señor regrese, dice en Mateo 24, 14, este evangelio del reino será predicado en todo el mundo. Se va a extender, va a continuar y va a permearlo todo. Y después, finalmente, nuestro Señor vendrá y establecerá su reino. Entonces, a pesar de los arbustos, a pesar de las aves que arrebatan la semilla, a pesar de el sol abrasador, la persecución, hay algo de tierra buena. A pesar de la presencia de la cizaña, el trigo está creciendo. Y con toda esta oposición mala, la semilla de mostaza crece y la levadura influencia. Realmente resume lo que nuestro Señor dijo. En Mateo 16, 18, Él dijo esto, Edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra él. ¿No es eso algo que nos da confianza? Cristo está edificando su reino. Y vendrá el día cuando todo llegue a su clímax y es indicado en Apocalipsis, y se lo leo. Y el séptimo ángel sonó. Y hubieron grandes voces en el cielo diciendo, el reino de este mundo se ha convertido en el reino de nuestro Señor y de su Cristo y Él reinará por los siglos de los siglos. Ahí es hacia donde se dirigen últimas. El cristianismo ganará. Jesús reinará, la maldad será destruida, los hombres malos serán enviados al infierno eterno y el reino vendrá en su plenitud eterna. ¡Qué parábola tan llena de esperanza!
1: John MacArthur nos ha mostrado que para vivir en el reino de Dios, debemos obedecer las instrucciones del rey, y muchas de estas instrucciones él las enseñó en una serie de historias simples pero profundas. Esto es parte del estudio Las Parábolas del Reino, aquí en Gracia a Vosotros. Estimado oyente, tenemos a su disposición el libro Las Lecturas Diarias de MacArthur, en donde se nos ayuda a tener un conocimiento más profundo y una mejor comprensión de la verdad de Dios adquiéralo visitando gracia.org o en su librería cristiana más cercana también puede descargar todos los sermones de esta serie las parábolas del reino así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores y recuerde puede leer artículos relevantes en nuestra sección de blogs ambos en gracia.org